0: Rompe mandos.
1: Porque todo buen gamer quema sus juegos cuando se pone pocho.
0: Bienvenido al programa número 17.
1: Sí, 17 de la y tercera, tercera temporada, temporada
0: de Rompe mandos. Esta semana, bueno, esta semana Bueno, antes que nada, para, para empezar Tenemos que pedir perdón porque la semana pasada no pudimos hacer el podcast
1: Estábamos hasta el culo de curro
0: Teníamos una cantidad de trabajo O sea, lo que no nos ha pasado en año Nos pasó la semana pasada y que teníamos una tal cantidad de trabajo Que no pudimos nada O sea, ni, ni tocar un puñetero juego Nada, de hecho yo eh, al final no he podido analizar nada Porque, en fin, tampoco Pero a cambio Pues traemos cosillas distintas y vamos a poner para ir a la Equipo.
1: Sí, la Equipo, e, la equipo One. One para ser exacto.
0: Xbox One.
1: Sí, que se, que
0: sí bueno, se Equipo Juan. Equipo Juan.
1: En la propia NeoGAF ya la han bautizado como Equipo Juan.
0: Fue muy patata, tío. La verdad es que Microsoft eh, eh, se ha condenado con esto.
1: La presentación fue... Eh, muy americana, pero encima...
0: Super mega americana.
1: Sí, a ver, la presen... hay por ahí un vídeo de coña que lo resume bastante bien. La presentación fue básicamente televisión, deporte...
0: Air
1: Sports y Call of Duty. Ya
0: está, Nada sea, más. no hay más. Le ponen ya la banderita de los Yankees encima de la consola y está completa.
1: Además, la consola... Bueno, a ver, técnicamente la consola tampoco es que esté precisamente en la cúspide técnica está es un 33% menos potente que que PS4 según se dice pero aún así su gráfica tampoco se queda muy atrás ahora bien nosotros ya tenemos la equipo One por duplicado
2: <risa>
1: eh, porque bueno y si no la tenemos no pues real, no nos ha engañado básicamente porque es que el reproductor de DVD y el reproductor de CD que tenemos ahí mm. Los primeros que salieron son clavaicos igualito La consola es un tochaco Acompañada de un Kinect 2.0 Que es otro tochaco Y bueno, lo mejor es el mando Que eso sí que es bueno
0: Yo no sé dónde van Hay quien dice por ahí que a lo mejor es que han querido darle un aspecto retro Vamos, no me joda, No,
1: no, no, no No, no, no. me jodas
0: que la retro tenían mejor pinta mil veces que cualquier chorrada que me hayas presentado en esta, ni de,
1: ni de esta facin, conferencia ni de fucking coña ¿no? que no que es no. que ya de por sí el propio diseño de la consola americana porque es grande es cuadrada
0: como el, es ver, poderosa a todos <risa> es que me... ¿qué le pasa a los yankees? A ¿qué le me... pasa a los yankees que todos lo quieren grandes? es como el episodio de los simpson en el que Homer tiene que diseñar su propio coche sí. el Homer Sí. ¿Eh? Tiene que ser todo grande, bestial.
2: De
1: hecho, yo definiría la consola como un home. Es que. Sí,
0: es eso. Yo creo que, que han puesto ya al cuñado, al hermano de. Ale, diseña.
1: Es que me recuerda tanto a eso, un muscle que, caramericano. Por
0: cierto, hay, hay, un, hay una coña, no sé, no sé si fue en cuanta razón o no sé dónde, mm. que hicieron un montaje. Con la cara de Homer Lo tienes que buscar
1: Lo buscaré, lo buscaré Es
0: buenísimo
1: Bueno, pero claro Si nos limitamos solamente a decir estas cosas Que básicamente parecemos un par de fanboys
0: No, vamos a hablar en serio vamos. Para empezar
1: La consola tiene un montón de puntos negativos Vamos a listarlos. He preparado una lista personalmente Bien. Primero,
0: instalar los juegos en Xbox, en Xbox One Vamos a hablarlo en almeriense Es obligatorio
1: Los juegos deben autentificarse online Para ser instalados
0: los juegos se atan a tu cuenta Xbox Live Lo que implica que solo pueden ser usados en ella Quiere decir que no puedes prestarlo
1: Exactamente Si alguien ajeno quiere usar uno de tus juegos en otra cuenta Tiene que pagar Según eh, según Phil Harrison De hecho es la licencia completa
0: Una putada Sí. Una putada Porque tú de toda la vida los juegos se han prestado entre colegas De es, toda la vida
1: Es que hasta en PC se puede hacer Hombre. Bueno, hoy día ya no tanto, pero sigue pudiéndose
0: Bueno, las funciones de televisión de la consola solo estarán disponibles de lanzamiento en los Estados Unidos
1: Las funciones de, de televisión de la consola requerirán además la compra de un accesorio aparte para funcionar Cosa que no mencionaron en la conferencia Ya,
0: eso es para rizar el rizo El Kinect, atención, es obligatorio Al punto de que la consola no funciona si no tiene el Kinect conectado ¿Para qué coño quiere ese chisme? O sea, a ver, a menos que realmente te gusten ese tipo de juegos, ¿para qué coño lo quieres? O sea, te lo tienes que comprar por cojones.
1: Pues esta vez te lo han metido doblado como el sistema de control de la consola. Las funciones de control por voz solo estarán disponibles en países cuyo idioma se ha soportado, lo cual me recuerda cuando empezó Kinect que el español era español-latino a la hora de a la hora de hablar de las funciones de voz. Mm
0: -hmm. La consola utiliza tres sistemas operativos que se comen tres de los 8 GB de RAM, dejando solo cinco para los juegos. A
1: ver, a mí ya esto me parece un tema de mal diseño. Si con el primer Kinect, si lo conecta al ordenador, no solo funciona mejor que en la propia consola, sino que además solo necesita un driver. Uno de los sistemas operativos está destinado al propio Kinect. ¿Por qué? Bueno,
0: Xbox
1: eh... One. Ah, bueno, perdona. No, te tocaba a ti. Xbox One no es retrocompatible. Ni tampoco acepta mando y periférico de Equipos 360.
0: Otra putada suma, porque tienes que comprártelo todo de nuevo. Fora eva eva. Ojo,
1: ni siquiera acepta los auriculares.
0: Ya ves tú, ya ves tú una chorrada. Luego te lo compran los auriculares, los chinos te los ponen en cualquier consola, aquí no ¿Qué, pasa nada.
1: Es que es un estándar, macho.
0: Xbox One exige conectar la consola al menos una vez cada 24 horas.
2: Ué, ué, ué. Vamos.
0: En fin O sea que todos los días Tienes que encender la consola Por cojones
1: No Aquí es que Me salteo Me comí la palabra Internet pues,
0: ajá, ajá. Hay que
1: conectarla A, a internet, internet Una vez cada 24 horas
0: Y no se puede conectar ya sola
1: No bueno O sea La consola tiene que estar Conectada a Internet Si se conecta una vez Cada 24 horas No se inutiliza
0: Y si no se conecta Se inutiliza
1: Básicamente
0: Muy bien Eso está genial El sí. disco ¿Qué? ¿Eh? Perdón, me El disco duro de Xbox One No es reemplazable Cágate el
1: Flipa, pipa pipa. es que está siempre conectado? Incluso con la consola apagada
0: ¡Qué miedo! Esto me recuerda a lo del virus Que te graba con tu webcam Que por eso tengo yo siempre la tirita puesta en el mío Que a lo Te graban, tío A lo mejor tú estás haciendo cualquier cosa Yo que sé, está viendo un vídeo en Jupor Y está ahí... Sale a Zambomba y te están grabando alguien, no sé. ¿Tú muy muy... en report? No, he puesto un ejemplo. Ah. Yo ven estuve
1: Flipa, pita.
2: Bien. Bueno,
1: hay otra. Hay otra que no he puesto en la lista por falta de tiempo y de energía. Que no se ha confirmado todavía. Pero es una patente que ha emergido ahora. Y que tiene todas las posibilidades para ser verdad. Veréis. Ha emergido una patente basada en Kinect, según la cual Kinect escanea el número de personas que hay en la sala.
0: Se supone que hasta hasta 6 u 8, ¿no?
1: Sí. Pero si hay más de los que la compañía permite que estén, por ejemplo, a la hora de ver una serie o una película, uh -huh. hay que pagar mayor, hay que pagar otra licencia para que las demás personas puedan ver la película, o si sea, no no te deja.
0: Que si tú en vez de con siete colegas más tú, que hacen 8. Te pillados dos la gama Ya tienes que pagar
1: Exactamente Eso es
0: muy fuerte
1: Exactamente Eso ya
0: Eso a mí Mira yo con mi eh, Mira ahí la CIA está por medio No me jodas Ojo La CIA está por medio Para asegurarse De que no hay reuniones masivas De gente Y sí cuando pagas Pues ya eso te obliga A que no te reúnas Con demasiada gente
1: Ojo Yo eso ya Yo lo...
0: mis extrañas Yo pero... eso
1: ya lo dejo en el aire Porque una patente Y los de Microsoft No han dicho nada Pero el resto Que he puesto en la lista eso sí lo ha confirmado la gente de Microsoft
0: Eso, eso a mí me suena mucho A mí historias de estas no A mí no, no me van, no. van a decir con cuánta gente Tengo yo que juntarme para ver una película O para jugar a la consola
1: Faltaría plus
0: Hombre, faltaría más
1: Ojo lo... Y si
0: luego llamas a tus colegas Y están las novias de tus colegas Que la mayoría son tontas del culo Y están sentadas viendo cómo juegas Que tienes que pagar porque ellas están ahí Pues no me parece ni bien, ni justo, ni apropiado Es un despropósito a mí todo esto me parece un despropósito.
1: Bueno, si te sirve de algo la consola ya se ha convertido en el hazmerreír
0: Pues no me extraña Bueno, y como dato curioso Las acciones de Sony subieron, ¿no?
1: Sí, y subieron, la de Nintendo un, un, también Un 10% las de Sony y un 3% las de Nintendo
0: Vamos, flipante Sí Bueno, pues dicho todo esto Vamos con el sumario del programa Que tampoco tiene mucho desperdicio No, bueno En fin, hemos, pues, hemos hecho lo que hemos podido Empezaremos con... Blah, 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 blah. Empezaremos con las noticias
1: Seguiremos con las novedades
0: Hay un análisis del que se ocupa Osaka Que es...
1: FX Football Tenemos también versión beta ¿Qué Anim... va a ser? Animal Crossing
0: Sí, muy bueno Aprovechando que sale dentro de nada
1: Sí Luego también
0: tenemos un Creepypasta
1: Descarga completada
0: Y después... Pues mi leyendas de Japón Ah, bueno Y también hablaremos de un manga Adolf De Osamu Tezuka genial. Bien, y ya dicho todo esto, comenzamos con el rompemando número 17 de la tercera temporada. Esperamos que os gusten. Vamos con la noticia.
1: Estrenamos la semana con una noticia cuyo único presidente Cuyo único precedente se dio hace, que, hace casi 20 años
0: eh, Por cierto, el podcast va sin corte, no sé si lo habéis notado
1: eh, Sí, además estoy algo pocho y no me funciona la cabeza el todo Venga. Bien. Eh, la del En la de ¿Recordáis el supuesto pacto sin precedentes entre Nintendo y EA anunciado en el E3 2011? Pues ya podemos considerarlo oficialmente roto La, compa la compañía ha pasado estas dos últimas semanas atacando sin piedad la nueva sobremesa de Nintendo destacando su negativa a adaptar el nuevo motor Frostbite 3 y dejando claro que ninguno de los 11 juegos que se lanzarán en el entrante año fiscal verá la luz en Wii U esto no solo ha alimentado los rumores sobre la relación entre Nintendo y EA sino que también ha abierto el campo para la especulación acerca de la posibilidad de que la industria quiera matar a la recién nacida consola y ha convertido a Wii U en el primer sistema de videojuegos sin juegos de EA desde Dreamcast por otra parte Ubisoft ha contraatacado abiertamente declarando que toda consola necesita un tiempo para establecerse Y que ellos mantendrán su apoyo a la máquina de Nintendo Los franceses ya tienen camino para Wii U Rayman Legends Splinter Cell Black Leaks Assassin's Creed 4 Y Watch Dogs Sin contar lo que vayan a anunciar en el E3
0: Pues allá ya, Ellos pierden
1: <coughs> una, una curiosidad Bueno, esta noticia se me olvidó actualizarla Después de la presentación de Xbox One, eh, aprovechando que estuvo, que estuvo ahí EA, se le preguntó a uno de los peces gordos, y al final dijeron que sí están desarrollando juegos para Wii U pero no tanto como para las otras consolas,
0: bueno lo mismo digo, ellos no. se lo pierden, sí y hablando de Pacto y compañía, a raíz del reciente Nintendo Direct Sega ha anunciado un contrato por tres juegos nuevos con su antigua, con su antigua rival, ya estamos en peso la compañía, consciente de que desde la muerte de Dreamcast ha vendido más juegos de Sonic en las consolas de Nintendo que en las de Sony y Microsoft, no ha tenido problema en firmar un contrato del cual ya se han anunciado dos títulos Sonic Lost World y un nuevo Mario Sonic Sobre el tercero, todavía desconocido, Sumo Digital ha disparado los rumores acerca de la posibilidad de un juego de carrera entre el erizo y el fontanero Llegando incluso a especularse con que ellos estén desarrollando el nuevo Mario Kart.
1: A mí no me importaría. Ya no el Mario, el Sonic en Sega, el Star Racing Transform. Me cago en la puta madre que nombre más largo. Y personalmente <risa> me gustó bastante. Bueno. ¿Cuánto echas de menos los sin de Will Wright?
0: Yo, yo, mucho, mucho, mucho. Porque desde que se fue Will Wright... De, es, que, es que, tío, es que Maxis no tenía que haberse comprado por EA Es que ha, se ha convertido en algo tan asquerosamente comercial y podrido que no Como todo no. lo que compra EA oh, por favor. bueno, sí con la noticia Como el
1: Conqueror, The Space, etc Bueno, tras su marcha de Maxis El genio desarrollador fundó su propio estudio Sin Entertainment Y ha estado desaparecido hasta el recentísimo anuncio de los Sin 4 Él también está trabajando en algo basándose en tres conceptos básicos Creatividad, comunidad y realidad Ray pretende crear un juego alrededor de la vida del jugador de modo que interceda en nuestra realidad de un modo diferente
0: Ouya se resiste a morir pese a los decepcionantes resultados y análisis iniciales la compañía sigue esforzándose por vender su consola y han anunciado que estarán en el E3 aunque no dentro Ouya estará exponiendo la máquina en un parking cercano al centro de convenciones durante los días 11 al 13 de junio en los que tendrá lugar el festival Diez días después la máquina se pondrá oficialmente a la venta en Occidente
1: A ver, yo me pregunto una cosita Si al E3 entran hasta compañía de tres al cuarto Que van a presentar consolas piratonas Con juegos con ron metidas ¿Por qué demonios no puede o huya Hacerse con un stand que sea chiquitico?
0: Ah, dentro no... del
1: Dentro del propio centro de convenciones
0: No lo sé bueno, venga
1: Y hablando de consolas que se resisten a morir Wii U ha visto un increíble empujón en sus ventas en, en, en Amazon en el Reino Unido, de casi un 900% para ser exacto. Lo no siento, es que. La razón de este brutal aumento en sus ventas se debe ni más ni menos a que se debe ni más ni menos que a la anuncia de Equipo One, que aparte de haber provocado el valor en aumento de las acciones de Sony y Nintendo que hemos comentado antes. Ha tenido este curioso efecto en una consola que al parecer mucha gente estaba esperando a saber cómo serían las tres máquinas de nueva generación para decidirse a comprarla.
0: Y ya por último, siendo este el último rompe mandos previo a la E3, aprovechamos para recordaros la fecha y hora de las cinco grandes conferencias de este año. Migroso en la dificultad y medasco.
1: <coughs> Microlol, lunes 10 de junio a las 7 de la tarde, hora peninsular.
0: Bueno, ella también me da asco, pero la digo yo. Vale. EA, o Electronic Arts, como referai, EA el lunes 10 de junio a las 10 de la noche, hora peninsular.
1: EA, 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 EA es por seca abría. Ubisoft, lunes 10 de junio a medianoche. ¿Qué
0: dice? Sony, lunes 10 de junio a las 3 de la madrugada.
1: Nintendo, martes 11 de junio a las 4 de la tarde. Os recordamos que se trata de un Nintendo Direct.
0: A ni, no sé, le igual te la, la, la ha dado ahora por eso. Está perezoso, ¿eh? Eso de, eso de Estados Unidos, de que no hace mucha gracia. Hombre. Vamos con las novedades de la semana. Esta, bueno, se, semana no, quincena. Para esta quincena tenemos Fuse. O fuse, ¿cómo se dice eso? ¿O saca?
1: Fuse, pero puedes decirlo fuse. Mira, yo hoy no tengo el cuerpo para tonta vale, bueno. Así que pues... puedes cometer todas las aberraciones lingüísticas que te dé la gana.
0: Eh, ay, estupendo, hecha Bueno, pues para Play 3 360 el 30 de mayo.
1: Grid 2 para Play 3 360 y PC el 31 de mayo.
0: Painkiller, Hell and Damnation o oh, Damnation o oh, Damnation. Bueno, Painkiller, Hell and Damnation. Para Play 3 360 el 31 de mayo.
1: Hay que ver, nunca te preocupes de pronunciar bien y hoy repite el nombre... Hoy que te digo que me da igual, repite el nombre. que joder 4... nada
0: más, ya lo sabes.
1: Ya, bueno, eh, tampoco voy a hablar mucho <risa> que tengo la garganta. Venga. Sí, Remember Me para Play 3 360 y PC el 7 de junio.
0: Y esto es todo, y después la E3.
1: ¡Ojo! ¡Y chavo. después
0: la Animal Crossing! ¡Uy! ¡No me lo creo!
1: Ojímetro, estamos en la semana pre-E3. 3 ¿Qué significa esto? Que no suele haber muchos juegos. Así que da gracia que todavía había sección de novedades. El formato es un tanto especial, ya que debido a causa, por decirlo de alguna forma, personal, a que coño este pocherrimo, supongo que ya lo diremos en la entrada. Tengo que grabar cuando me sea posible, que básicamente cuando el cóctel de medicinas que llevo en la sangre me haga efecto. Así que voy con mi análisis de esta semana, en la que analizo un juego que se ha tirado su buen tiempo para volver. No ha sido un caso aquí de Icarus, pero la verdad es que ha pasado ya la tira de años desde su última entrega buena, hablo de PC Fútbol el cual ha vuelto bajo el nombre de FX Fútbol publicado y desarrollado por FX Interactive no hace mucha falta que repasemos la historia de PC Fútbol para nuestros oyentes paisanajos, pero para quienes no, pues básicamente PC Fútbol es el pionero en lo que respecta a juegos formando Manager y también fue uno de los últimos productos patrios de la era del desarrollo de software español, de la época de oro del desarrollo de software español, perdón, y de hecho fue el que más aguantó llegando hasta el año 2001, antes de que Dynamic Multimedia se viera obligado a cerrar. Después de eso vinieron los PC Fútbol de Games, que haremos como si no existieran, y ya finalmente, pues FX Interactive, descendiente de dynamic Multimedia, ha llegado con este título, que promete, o al menos prometía, resucitar la ya perdida esencia de PC Fútbol no voy a mentir así ya de primeras tengo que decir que bueno hoy día hay juegos manager mucho más completos pero también es cierto que estamos ante una compañía básicamente humilde o sea, FX Interactive ya no parte del bacalao como lo hacía en su momento y es más publisher que desarrolladora pero algo tiene FX Football ha llegado como una joven promesa por hacer algún tipo de paralelismo que al principio no parece que rinda muy bien Pero se supone O al menos La idea es que llegue alto La verdad es que Football Va por ese camino A ver No voy a hacer un análisis al uso Básicamente porque bueno Me gustaría hablar más que nada de mis impresiones personales Y es que El juego mmm, Se queda cortico a ver. Antes que nada, el espíritu pese el espíritu pez de fútbol sigue ahí, está intacto, eso es innegable. Eh, los chavales de bueno, la gente de FN Interactive ha hecho un gran trabajo recuperando lo que era la esencia pese fútbol y trayéndola al juego. El problema principal es que esa esencia no lo es todo, es decir, no puedes vender un juego a los fans haciendo lo que se ha hecho con F con FX Fútbol en el lado manager el juego es bueno la gestión de los equipos es profunda e interesante pero se han caído unas cuantas cosas por el camino, para empezar eh, olvidad de los equipos reales FX no ha podido pagar las licencia con lo cual bueno supongo que ya los de la FIFA se habrá mal acostumbrado con los de apagando millonadas para la licencia así que han tenido que tirar de equipos
2: inventados
1: es decir, no hay Real Madrid, no hay Fútbol Club Barcelona son solamente nombres de ciudades con una equipación parecida y jugadores con nombres parecidos, ya está esto para mucha gente pues puede ser un problema, para mí personalmente no lo es a ver, yo aquí tengo que formular una pregunta a todos. ¿Son Rick Racer, Flatout, eh, Burnout y otros juegos de carreras sin licencia malos por no tener licencia? Al contrario, de hecho Burnout y Rick Racer están considerados como grandes, como dos de las grandes sagas de la, del género. Así que, ¿por qué iba a ser peor un juego de fútbol sin licencia? Yo personalmente no tengo ningún problema. El problema viene porque la gestión está algo limitada. A ver. Concretamente, lo que se han dejado por el camino es la gestión de los estadios. Como ya sabéis, desde el PC Fútbol 4.0 más o menos, se podía gestionar el aforo, la entrada, el precio de la entrada, podía ampliar el estadio, luego añadieron... ...los tipos de establecimientos que tendría... ...añadieron la gestión del merchandising... ...de las tiendas de refrigerio... ...pues todo eso ya no está... ...se ha ido... ...la gestión del estadio es prácticamente nula... ...solamente podemos ampliarlo... ...siento que te da nada más... ...el resto pues sí, es puro pc fútbol... ...con todo lo que ello implica que... ...es básicamente bueno... ...además ha mejorado la interfaz... ...en esta ocasión no... ...bueno, no, la verdad es que no sé cómo sería... ...en los juegos de on-game... Pero en esta ocasión, por ejemplo, se puede usar el arrastrar y soltar para manejar los cambios de jugadores, por ejemplo, el sistema de fichajes y de jugadores, búsqueda de nuevas promesas, etcétera, sigue siendo el mismo. Pero es que no sabría exactamente cómo explicarlo. Hay cosillas que se han quedado en el camino. El juego se siente como un pez de fútbol hasta que toca cierta cierto asunto. Se ha mejorado el sistema de, de tácticas y bueno, ahora pasamos a la parte que a mí más me ha decepcionado que es la del simulador bueno y una de las cosas que yo recuerdo con más nostalgia de mi infancia y adolescencia gamer es pasar tan entera frente al ordenador jugando a PC Fútbol pero jugando a PC Fútbol tanto en la... tanto en el manager como luego después de haber terminado de mis gestiones dirigirme a jugar el partido y lo jugaba. Y ganaba. Había unos jugadores con los que me sentía cómodo. Otros con los que no. Pero no dejaba sencillamente que el equipo dependiera de eso, la inteligencia artificial. Sino que yo mismo lo manejaba. Bien, pues esa opción en que Fútbol no está disponible. Aún ni siquiera después de la actualización 1.1. Solamente tenemos la opción de visionado. Y aquí es donde de nuevo parece que el juego vuelve a a pegar a nuestra nostalgia, ya que el simulador es el simulador de PC Football 6.0 clavadito. vale tengo tengo el PC Football 6.0 configurado para poder jugar aquí en mi ordenador en Windows 7. Y si pasa de un juego a otro la única diferencia que se nota es la evidente subida de, de poderío gráfico que eso, en FX Fútbol, pues es lo mínimo que se le puede pedir, ¿no? mayor potencia gráfica porque las animaciones son las mismas prácticamente las, las reacciones de los jugadores también son las mismas la física del balón también es clavadita aunque tenemos pocos estadios y no hay gran... o sea no hay gran diferencia respecto a PC Fútbol 6.0 Claro, eso implica que la inteligencia artificial es igual de perraca y más de una vez no hará putadillas como por ejemplo una que me pasó a mí anteayer que uno de mis jugadores se quedó solo con el balón, logró avanzar hasta la portería, regateó al portero y el muy gilipollas delante, de delante de la portería no tiene otra cosa que hacer que darse la vuelta y pasarle la pelota a un compañero Claro, esas son cosas que ver, te llevan las manos a la cabeza y gritas gilipollas Solo podía, eso, vamos lo podía haber marcado yo sin dudar claro, honestamente Hay, aunque conozco aunque conozco a poca gente que realmente jugó al, al simulador de PC Fútbol para los que lo hacían esto debe de ser frustrante para mí al menos lo es por cierto, la banda sonora también es puro PC Fútbol, lo cual se agradece muchísimo. Ese tipo de cosas es algo que nunca mueren. Y claro, en los juegos de fútbol de hoy día, pues te metes y tienes tu cancioncita licenciada, tienes tu no sé qué, tienes tu no sé cuánto, tienes tu parafernalia, tienes tus animaciones. Aquí no son todos menús chulos, con sus degradaditos, sus botones, redon, botones redondeados, sus opciones, todo muy, todo muy guapete pero la verdad es que el juego tiene poco más que ofrecer hay un editor de equipos por cierto que mucha gente que alguna gente está aprovechando pues para introducir los lo que son la, los equipos reales a base de mods y la verdad es que el editor un book, es un poco bastante competente podemos desde decidir nuestro escudo a configurar totalmente la equipación e incluso los nombres de los jugadores Pero aparte de eso, pues poco más. En fin, me voy a perdonar que el análisis dure tan poco. Pero es que en lo personal no tengo gran cosa que hablar de FX Football. Personalmente, el juego me ha decepcionado un poco como fan de la saga que soy, ya que le faltan cosas. Ante él tengo la impresión de estar eh, ante una mezcla de PC Fútbol 3.0 en la parte de barra y PC Football 6.0 en el simulador. No diré que no es un buen intento de FX Interactive de Fx por resucitar la saga, pero sí que se quedó un poco corto. A bien que esta vez están actualizando el juego mientras les están publicando parches. Espero y deseo que acaben dejando el juego como debería estar. No sé, a lo mejor para una versión 2.0 ya con la, con la gestión del estadio y el simulador jugable, a mí no me importaría nada además si lo hicieran volviendo a lo que era el PC Fútbol más clásico bueno el más clásico, el PC Fútbol 5.0 y 6.0 que era las cuatro flechas y los botones, para disparo, que con eso ya se jugaba de puta madre, a mí con eso me hacen feliz. Pero por el momento lo único que puedo decir del juego es que mi furifa hay opciones mucho mejores, tanto a nivel de simulador como a nivel de manager. Ahora bien, por 20 boletas que cuesta, pues no me parece nada que en absoluto. Yo a vosotros lo no dejo, pero ya os digo, por mi parte, ni por parte.
2: Seguimos con el podcast. Creepypasta.
0: Descarga completada. Eso es lo que te dices cuando el juego que tanto esperaba ha terminado de instalarse Sabes que no es gran cosa, pero tener un juego nuevo siempre te resulta emocionante Recordando que iba a ir a casa de tu amigo Gary más tarde, te viste Pero cuando entra en tu habitación de nuevo, ves que tiene un mensaje suyo en Messenger diciendo simplemente Descarga completada Preguntándote qué pasa con tu amigo, mientras va a su casa Concluyes que probablemente acaba de conseguir un juego nuevo que quiere enseñarte O música Sabes que adora la música. Te sube en tu bici y cruzas la ciudad hasta su casa. Cuando llegas ves la luz encendida. Camina hacia la puerta y toca, solo para darte cuenta de que la puerta está abierta. Entra a la casa. Todo parece normal. Su madre está sentada bebiendo café y te dice que Gary está arriba. Subes la escalera y ves que la puerta de la habitación de Gary está abierta. Dentro, ve a Gary sentado frente a su ordenador le dice hola Gary pero no obtiene respuesta confundido pensando que quizá está escuchando música con sus auriculares te acerca a él y pone una mano en su hombro no responde preocupado llama a su madre cuando lo ve llama a una ambulancia los médicos no ven nada raro su corazón late no hay signos de coma o inconsciencia lo llevan al hospital para examinarlo a fondo. Te dicen que no puede recibir visitas hasta mañana, extrañamente, porque te dicen que sus ojos están completamente negros. Bueno, iré a ver cómo está la madre de Gary y debe ser duro para ella, piensa, ya que eres el tipo de persona que sabe lo que son estas cosas. Horribles recuerdos de lo que le ocurrió a tu hermano fluyen por tu mente. Los pensamientos son horribles e intenta alejarlos de tu cabeza. Cuando vuelve a casa de Gary, su madre está llorando en la mesa de la cocina. Dice, ayudaré en lo que pueda. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Puede mirar en la habitación de Gary y si puede ser encontrar la causa de esto, dice, me ayudaría a sentirme mucho mejor. Y eso es exactamente lo que hace. Sube la escalera y entra en su habitación. Encuentra su ordenador encendido con un archivo llamado newsite.exe. Pueden verse las palabras descarga completada en pantalla. Ves que el cursor estaba sobre el botón abrir, extraño. Por curiosidad, comprueba el tamaño del archivo, un byte, interesante, es casi imposible, ni siquiera sabe si se puede crear un archivo tan pequeño. Recordando lo que le pasó a Gary, no lo abre. En su lugar busca en internet para saber lo que es, sin suerte excepto en un pequeño foro donde dicen que son lo último les pregunta a qué se refieren ellos contestan que el archivo no es un archivo normal sino una criatura capaz de controlar mente te ríes con fuerza y les preguntas si están locos contestan que no tienes que creerle. simplemente no abras el archivo confuso te preguntas si es una broma parece una buena explicación pero no puede evitar pensar en cómo dicen que son lo último abajo escucha el ruido de pisada y la puerta del cuarto de Gary abriéndose en el umbral está la madre de Gary sin pupila agarrando un cuchillo de cocina y te ataca no tiene otra opción que defenderte lanza un cuchillo de la colección de Gary se clava en su cabeza y extrañamente una sustancia extraña negra fluye de la herida y se filtra por el suelo cae derrumbada mira de nuevo al ordenador y nota un archivo en el escritorio se llama descarga completada pincha en él y se abre ve una foto conoce la cara pero al mismo tiempo no la reconoce se parece a Gary pero con un resplandor rojo y sin pupila
2: Bueno,
1: pues después de añadir un par de medicinas más al cóctel, aquí estoy de nuevo eh, Un poquito más, bueno, más sano no, pero por lo menos más disponible En esta ocasión voy con versión beta Digamos que para compensar que no haya habido versión beta durante un tiempo Pues esta semana lo traigo ¿De qué se trata en esta semana en particular? Pues bueno, quedan 19 días para que salga Animal Crossing New Leaf el juego ya está reservado en Japón ya ha salido en América saldrá el 9 de junio y por supuesto no puede haber lanzamiento de un juego importante sin que intente dedicarle algún tipo de sección ya sea retro o beta en este caso mira tú por dónde pues había material beta que se puede aprovechar y aquí me tenéis antes que nada un poco de historia porque aunque Animal Crossing se popularizó con Nintendo DS pues en realidad, la saga tiene su tiempecito, de hecho, el juego conocido como Dubutsu no Mori en Japón es un juego experimento que nació para, la, para el Nintendo 64DD ya sabéis, el accesorio de discos que acabó fracasando y terminó siendo lanzado en formato cartucho, supuestamente al principio no iba a salir de Japón pero finalmente se lanzó aquí en el año 2001, en Gamecube bajo el nombre Animal Crossing Population Growing vuelvo a decir que todo y cada uno de los Animal Crossing lanzados son juegos enormes con una cantidad de contenido tremenda pero curiosamente no parecen tener una gran cantidad de material beta que se haya quedado mostrado eh, que se haya quedado atrapado en la ROM Moda iso básicamente parecen juegos muy bien pensados desde el principio o bien lo han limpiado bien primero voy a hablar de los elementos beta que se quedaron en el Animal Crossing original el cual pues como ya he dicho es el mismo que el de Gamecube con lo cual mmm, lo de lo que voy a hablar es de los elementos beta de ambas versiones una tiene más, otra tiene menos pero al ser básicamente el mismo juego lo voy a resumir ahí antes que nada Queda decir que como buen juego de Nintendo 64 hecho por Nintendo, tiene un modo de bug tremendo accesible mediante acción replay. De hecho, es uno de los modos de bug más grandes que se han quedado en un juego de Nintendo y es muy similar al de Ocarina of Time y Majora's Mask. Pero, aunque es gigantesco, básicamente solamente lleva a diversas áreas de testeo como casas de diferentes tamaños, pedazos de pueblo generados aleatoriamente, la secuencia de introducción del juego, eh, habitaciones con personajes con los que hablar, elementos, objetos que probar, etcétera. También dejando de lado el debug, es, hay un objeto llamado Dummy, que solamente está en la versión de Nintendo 64 y que, curiosamente, puede conseguirse en el juego final por culpa de un bug. De hecho,
2: mmm,
1: en donde puede obtenerse en el minijuego del igloo que se hace en la, en la época invernal. El Dumi es un triángulo blanco con un carácter japonés que no puede ser vendido, tirado ni eliminado. Así que la gente lo considera un bug. Pero es más bien un, un objeto para testear el comportamiento del de item en el juego. También hay otro objeto, el cubo amarillo brillante que se encuentra entre los archivos del juego y puede sacarse la luz con el Action Replay. El cubo es exactamente eso, un cubo amarillo brillante que actúa igual que el faro y se cree que es una versión beta del mismo. Otro objeto beta es un pez azul con un anzuelo enganchado del que se cree que es un objeto creado para testear el sistema de pesca. También hay un objeto beta que puede acabar dañando totalmente la partida. Se trata del avión de papel. Vale, y el objeto en principio es inofensivo. Solamente puede sacarse con Action Replay y Game Shark y aparece directamente en las bolsillos del jugador. En caso de dejarse en el suelo, se multiplica indefinidamente hasta anular la porción de terreno en la que se encuentra y comienza a expandirse. Llegando al punto de invadir completamente el juego y corromper la partida. El cubo amarillo, para rematar, puede modificar su patrón de multiplicación haciendo que aparezca cerca de él y luego ya por último hay dos objetos beta totalmente inofensivos e inútiles la O que aparece en el menú de objetos como una red y no tiene ningún tipo de programación y desconocido un objeto similar al Dummy que no tiene ninguna utilidad después de lo que supuso el primer Animal Crossing Nintendo lanzó para Nintendo DS Animal Crossing Will World, el cual hasta la fecha se es considerado como el Animal Crossing más perfecto y que además fue reeditado para Wii con algunas modificaciones bajo el nombre Let's Go to the City. Nuevamente, al igual que en el caso de Animal Crossing y Animal Crossing Population Growing, Will World y Let's Go to the City son básicamente el mismo juego y. Por lo tanto, comparten básicamente la misma, la misma estructura y los mismos elementos beta. Pero algunas cosas han cambiado. De hecho, lo que principalmente ha cambiado es el sistema de generación del pueblo. Que en WindWorld se realiza mediante un objeto llamado semilla. En windworld las semillas son consideradas un elemento beta al que solamente se puede acceder mediante acción replay, gameShell y demás. Con estas semillas es posible generar instantáneamente cualquier elemento del pueblo desde árboles a un ayuntamiento Claro, el descubrimiento de las semillas en su día se consideró como beneficioso ya que la gente podía modificar el pueblo completamente a su gusto pero no tardó en verse la otra cara de la moneda rápidamente algunos jugadores empezaron a utilizar semillas para sellar las puertas de las casas de los vecinos o de otros jugadores obligando a resetear las partidas En el peor de los casos un mal uso de las semillas puede dejar un cartucho totalmente inutilizable, ya que se puede llenar el pueblo al punto de que la DS no sea capaz de renderizarlo y por lo tanto no permita pasar de la pantalla de título y resetear el juego. Aparte de eso, el juego no tiene más objetos beta que algunos elementos restringidos al jugador, como la alfombra y papeles pintados de la tiendas de Nook, las notas de pintura, el cartel de vendido o la colmena de abejas. Si eso, a lo sumo, hay dos sillas invisibles, que sí son elementos beta, pero que no tienen ningún sentido. Y bueno, terminando la sección, como pequeña curiosidad, llegó a haber un Animal Crossing 2 en desarrollo para GameCube. En el juego solamente existe una captura, y llegó a estar en suspenso e incluso cancelarse. Aunque se dice que el punto de partida de Animal Crossing will World. En fin, me voy a perdonar, pero en esta podcast estoy algo pocho. Así que aquí van a quedar mis secciones por hoy. Espero que a pesar de lo corto que haya sido esta versión beta la hayáis disfrutado. Y espero que paséis una buena quincena y un buen hype pre-E3. ¡Hala! ¡Nos vemos!
0: sección de manga y anime. Esta semana, como ya hemos anunciado en el sumario, tenemos Adolf de Osamu Tezuka. Supongo que habréis dado cuenta, sobre todo los más veteranos en este tema, que el, la música que está sonando de fondo no pertenece a esta serie. ¿Por qué? Porque creo, creo que no existe serie de anime de este manga.
1: Yo he buscado, no he yo he buscado
0: por todos sitios eh, porque el manga es realmente buenísimo, es eh, para mí una obra maestra, es genial, pero no he encontrado absolutamente nada de anime eh, de esta serie, por lo tanto, pues en fin, o sea que yo no hemos tenido que buscar las castañas, sobre todo él porque yo no lo he hecho, en ponerle una música apropiada, a alguien que tiene un trasfondo así como nazi, pues en fin algo más o menos que se pueda parecer bien Adolf eh, es un manga que se publicó entre el 6 de enero de 1983 al 30 de mayo de 1985 en Japón, aquí en España se publicó por Planeta de Agostini 20 años más tarde, que ya tiene perejiles y en Japón se conoce como Adorufu Nitsugu, Adolf Nitsugu. Eh, como ya he dicho antes, su creador es Tezuka Y se publicó en el 83 eh, de, Entra dentro del género de manga bélico La historia comienza cuando el nazismo empieza a estar en apogeo Después de la Olimpiada de Berlín
1: Como manga bélico también podría considerarse un seinen, per se, ¿no?
0: Sí, pero bueno, está calificado como manga bélico Yo ya ahí no me meto
1: No, eh, ha sido solo una apreciación personal
0: Sí, sí, sí bueno, y termina la misma historia termina en el 83, justo cuando empieza a publicarse se centra en la historia de tres hombres con el nombre de Adolf Adolf Camille, que se trata de un judío y vive en Japón su mejor amigo, Adolf Kaufmann que también es judío y reside en Japón y el tercer Adolf, el que todo el mundo conoce Adolf Hitler en España fueron cinco tomos. en Japón no sé exactamente cuánto, porque la verdad es que he conseguido una información muy pequeña de este manga. Yo lo tengo con cinco tomos bastante gordos
2: hmm. de aproximadamente. ¿Planeta? Planeta, decir? Planeta
0: de Agostini. Cada tomo tiene entre 250 y 300 páginas de cómic. Y en su momento costaba 9,59 euros. Yo creo que todavía podéis conseguirlo. Y también a ese mismo precio y de segunda mano, pues poco más o menos igual. Hmm. El estilo de dibujo es muy Tezuka Hombre, un poco más serio, ¿no? Ya sabes que Tezuka tenía un modo muy particular de dibujar
1: Sí, Tezuka era de los que se inspiraron en la escuela de Disney Sí Así que su dibujo siempre tiene esa reminiscencia
0: Sí, pero bueno
1: Sea serio o cómico, siempre tiene esa...
0: Sí, siempre tiene ese puntillo, si no, pues Astro Boy, por ejemplo, mm. tiene un puntillo más infantil, la princesa caballero tiene un puntillo como más femenino...
1: Y aún así, eh, cuando quería ser crudo, lo, bueno, cuando Hombre, quería ser crudo lo consigue... el
0: cómic es totalmente, total y absolutamente para adultos, sí. hay sangre, hay muerte, hay violaciones, hay tortura, hay de todo, mm. de todo, o sea, es ¿eh? tremendo como la vida misma... Bien, pues voy a contar un poquillo así más o menos de qué va... El, el cómic En cuestión sí. eh, De repente aparecen unos documentos Sobre el origen judío de Hitler Que podrían poner En peligro el régimen nazi Estos documentos Son buscados por miembros de la Gestapo Y la Ken Pentai, Que es la policía secreta japonesa Para destruirlo Sabéis Por lo menos los que sepan algo de historia Que Japón fue aliada de, de Alemania Durante sí. la segunda guerra mundial Sí bien, en el otro bando se encuentran los enemigos del partido nazi que quieren hacerlos públicos. en este manga se muestran los horrores de la segunda guerra mundial en Europa con el exterminio de los judíos y en Asia con las matanzas llevadas por las fuerzas imperiales japonesas, vamos, que Osamu Tezuka también se pone bastante crítico con su propio país mm. pero también es cierto que los japoneses se crearon tres pueblos bueno, ahí la verdad es que en la guerra nunca hay vencedores, no, siempre nunca. hay vencidos sí. siempre hay gente que pierde, por lo menos en mi opinión tanto los que van a hacer la guerra como los que viven en, el, en la zona de guerra ahí lo único que hay es muerte y destrucción, no. yo no estoy a favor para nada pero bueno, tras la guerra la acción se traslada al nuevo estado de Israel con Kaufman y Camille en bandos enfrentados bastante triste puesto que eran buenísimos amigos y bueno, básicamente esta es la historia en medio, pues ya os digo, se ve de todo se ve pues, la relación de los dos amigos con los japoneses, como los en un principio son adorados, pero después son odiados. Como se... se
1: va transformando en, en un nazi radical. Sí,
0: sí, un verdadero hijo de puta. En fin, bueno. El caso es que, bueno, luego la historia de Hitler, que está basado en documentación real, hmm. y está muy, muy bien. Bueno, no sé si lo sabéis, la historia de Hitler es muy sencilla. Su abuelo era un judío que violó a su... Bueno, su padre era un judío que violó a su madre, que era... Una mujer alemana, una limpiadora, una señora que iba a, ir a limpiar a su casa y la violó. Y claro, ella pues lo tuvo. Entonces él, aparte de, que de sus traumas y todo lo mal que estuviera de la cabeza, pues le tomó manía a todo el mundo. Odiaba, se enteró de quién era su verdadero padre y decidió destruirlo, en fin, una cosa muy bárbara. No sé qué le pasaría a este hombre en la cabeza, pero tenía un verdadero problema. Bien. Eh, algo destacable de este manga es la gran cantidad de personajes que aparecen con importancia en la trama tanto japoneses como alemanes o judíos
1: Sí, eso es cierto, si aparece un personaje tiene, alguna, tiene una importancia aunque sea mínima sí, sí, en, sí. El, en el argumento Lo están Todo. Ahí por estar.
0: es tremendo tío, es muy bueno bueno, vamos a hablar de los personajes el primero es Adolf Kamil uno de los tres Adolf que da un nombre a la serie sus padres son judíos alemanes y él nació en Japón es hijo de exiliados sus padres regentan una panadería en la ciudad de Kobe y Camille es el mejor amigo de la niñez de Adolf Kaufmann, Siempre intenta ser tratado como un japonés y se enfrenta se enfrenta a la intolerancia de los japoneses con los extranjeros. Esto también es cierto. Bueno, Japón, como cualquier otro país, para qué vamos a decir es que los japoneses, que los no sé qué... Que... No, en todos los países ocurre. Cuando más problemas tiene, siempre se le echa la culpa a los extranjeros. No pienso decir más, que luego me pegáis, pero... ...nadie tiene la culpa de nada... ...son circunstancias... ...en fin...
1: ...el, siguiente, el caso es
0: que... no espérate, te entonces, me ...en el caso es que emigra... ...al nuevo estado de Israel... ...donde entra en el ejército... ...y en fin... ...entra en el ejército y... ...la lía parda porque le da por hacer matanzas... ...contra los palestinos... ...incluyendo a la mujer e hija... ...de su mejor amigo Kaufman... ...el último Adolf en morir en la historia... ...en el 83... Aquí hay un poquito de spoiler En un atentado terrorista en Israel El siguiente personaje Que lo va a decir Osaka
1: eh, Adolf Kaufman De madre japonesa Perdón, bueno, sí, sí De madre japonesa y padre alemán Su padre Es un miembro importante del partido nazi En Kobe Y es el mejor amigo de Adolf Camille A pesar de que su padre Se opone a que sea amigo de un judío su madre es una japonesa con nacionalidad alemana. En el manga podemos ver su transformación hacia el nacismo más radical, llegando a matar al padre de su mejor amigo. ¿De Camille? Sí. Su ascenso empieza con, con su ingreso en la Adolf Hitler Schule. Sí, bueno,
0: la escuela de Adolf Hitler.
1: Sí. Pasando por ser el secretario personal de Hitler y acabar ingresando en las SS vuelve a Japón para buscar los documentos sobre los orígenes de Hitler encontrándolo el día después de la muerte de, del dictador y acaba huyendo de los judíos que quieren matarle por su pasado nazi uniéndose en su vida a Septiembre Negro Camil mata a su mujer y su hija y a partir de ahí busca, intenta buscar venganza pero
0: spoiler, spoiler. Camil lo mata el siguiente personaje es Adolf Hitler, yo creo que sobran las presentaciones Diría, sí. el último Adolf en la historia, en la trama de, del manga tiene relación directa con Adolf Kaufman en el manga es asesinado por un inspector de la Gestapo que finge el suicidio de, de Hitler en un búnker y en el manga explican su ascendencia judía porque su abuela perdón, yo he contado antes su madre, perdón fue violada por el hijo de la familia judía a la que servía, naciendo como resultado el padre de Adolf. Perdón, porque me he equivocado antes. He tenido ahí un lazo mental que no, está, no estaba bien.
1: El siguiente es Shohei Toke, un periodista japonés enviado a Alemania a cubrir los Juegos Olímpicos de Berlín. Allí descubre que su hermano ha sido asesinado por los nazis buscando los documentos. Documentos que provocarán que a partir de este momento lleve a cabo una vida dedicada a derrotar a los nazis para volver a su hermano. Cuando vuelve a Japón, se casa con la madre de Kaufman.
0: Isao Togue, un estudiante japonés en Berlín, que será asesinado tras recibir los documentos. Consigue que los documentos lleguen a Japón hasta su antigua profesora de colegio, y es el hermano de Shohei.
1: El coronel, el coronel Onda, que es un alto cargo de la policía militar japonesa, que se siente atraído por la madre de Kaufman, y que le ayuda en todo momento gracias a su influencia.
0: Y por último, el jefe Lampe, que es un miembro de alto grado de la Gestapo, e intenta encontrar los documentos de su y y acabar con él, pero no lo consigue y pierde a su hija. En fin, pues esto es de lo que va este manga, ya os digo que hasta donde yo sé no hay anime, y si lo hay, no lo he podido conseguir, yo creo que no hay
1: Probablemente si existiera sería tan famoso como el de Monster Yo creo que sí El mm. caso es
0: que, el bueno, el Monster también es una, una pedazo de obra, ¿eh? Ya hemos mm. hablado de él en, hace dos o tres programas Y la verdad es que está genial mm. Pues eso Pues nada, no, yo la verdad es que recomiendo muchísimo este, este manga a
2: ver, voy es a Realmente
0: hacer, bueno
1: Voy a hacer una recomendación personal ya que si sí podéis intentar hacer intentéis hacerlo de él de primera mano ya que la edición es de etapa de cartón uh
2: -huh.
1: y bueno honestamente aquí mi espíritu coleccionista pega unos cuantos botes y dice que el manga o está enterito y en buena y en buen estado o no porque además es un cómic para tener uh -huh. Ah, oh, para tener originales bien sí, puestos sí, en su algo,
0: el, el mío, fíjate, ¿eh? está 900-900. Hmm. Hombre, se nota que tiene ya su año A mí la verdad es que me da un poco de rabia que se editara 20 años después
2: Que tiene tela, eh
0: Que tiene tío, o sea, yo lo conseguí en el 2000, 2003 me parece ¿Y Mira la editorial, pero en fin Primera edición, junio del 2000 Lipa, Segunda Lipa. edición, corregida y revisada, la que tengo yo Enero del 2003
1: pues sí, 20 años después en general eh. Así
0: que... En fin, yo la verdad es que la recomiendo muchísimo Son solamente 5 tomos La colección completa saldría A menos de 50 euros hmm. unos, unos 48 y pico Por ahí Y yo creo que merece la pena
1: Mira, si, si hoy día por pelitas de horas le cobran a uno 20 euros Y se queda tan feliz
0: Mira, por una obra maestra de la, de, del manga De el, un gran genio como de El
1: precio de un juego lo merece
0: Bien pues, esto ha sido todo. Vamos a ir con el podcast. Espero que haya gustado este manga y de verdad que os animo a leerlo. ¿Vale?
1: Como sea, pero si puede ser en versión física, en edición en papel, mucho mejor.
0: Mejor, porque merece la pena, de verdad. No. Esta semana en Mito y Leyendas de Japón voy a hablaros del Katawaguruma o carro monotrochón.
1: Y así es como Samus decidió. Voy a desafiarme a ver si no se me traba la lengua. Sí. Buena suerte.
0: Gracias. Además de lo que indica su nombre, en japonés kata es uno, wa, rueda, kuruma, carro, y en griego monos, uno, y trochos, rueda. De ahí viene su nombre, katawaruma es carro de una rueda, y en español, bueno, la traducción al español, pues se utilizaría el griego, monotrochón, mm, en fin, una rueda. Carro no, de una rueda.
1: No suelo decir esto porque no quiero quedar así como un weaboo, pero sí. suena mejor
2: en Japón.
0: Ya, también es que todavía usamos muchísimas palabras en griego para definir lo que estamos hablando. Ya. Tetra brick significa cartón de cuatro esquinas.
1: Sí. Bloque, bueno, no.
0: Bloque de cuatro esquinas.
1: Brick viene del inglés. Sí. Tetra de... No en griego,
0: cuatro. Bien, bueno, pues sigo. Este yokai se identifica con una mujer subida en un carro envuelto en llama ...que por las noches corre provocando un gran estruendo a su paso. Aquel que la ve o se ríe de ella recibe una maldición inmediata... ...que se multiplica si uno habla con otra persona sobre lo que ha visto. Una variación del anterior es el wanjudo o rapado rueda. Una rueda de carro en cuyo centro está la cabeza enorme de un hombre... ...muchas veces un religioso y que corre a gran velocidad por las calles de las ciudades. En la línea del Katawaruma se dice que roba el alma de aquellos que se atreven a mirarlo, siendo así un yokai muy temido. Otras veces estos yokai no atacan a los testigos que los ven, sino que secuestran a su hijo. La razón de, estos yokai, de que estos yokai aparezcan están asociados a una rueda no está muy clara. Aunque sí se sabe que la rueda representa en el budismo las enseñanzas del Dharma. Y que el giro rápido de una rueda explica metafóricamente la consecuencia infinita de causas y efectos que rigen nuestro destino. Por algún modo sería como que está apagando, como que el alma va a su vida, el alma que va a su vida eh, dentro del carro en fuego está quemando un karma. Un karma muy negativo. Y claro, quien lo ve pues se ve afectado por ese karma. Bien. También se puede pensar que la mujer envuelta en llama encima del carro... ...está pagando los resultados de una mala acción pasada. Cuenta una leyenda que en la prefectura de Shiga, al oeste de Japón... ...había una aldea por lo que cada noche pasaba el Katawaruma. Se decía que quien lo veía perdía la conciencia... ...por lo que al oscurecer la gente se encerraba en sus casas para evitar encontrárselo. Sin embargo, había una joven curiosa que una noche... Al escuchar el chirrido del carro, abrió un poco la puerta corredera por una rendija escudriñó hacia afuera para hacer pasar a la mujer montada en el carro rodeada de fuego. Cuando se fue, volvió a la habitación y descubrió que su bebé había desaparecido. La mujer se sintió muy culpable por haber roto el pacto que todos los aldeanos mantenían. Y para recuperar al bebé, clavó en la puerta de casa una nota dirigida al Katawaguruma que decía, «Katawaguruma, la culpa es mía». Devuélveme al pequeño que todavía ni siquiera sabe cómo se mueve una rueda Cuando a la noche siguiente el yokai volvió a pasar por delante de la casa Vio la nota Y pensó que la mujer debía de tener un buen corazón Por lo que le devolvió el bebé Diciéndole además que ahora que había sido descubierto Ya no volvería a rondar la aldea Como efectivamente así ocurrió
1: Fíjate, aparte de haber aprendido la leyenda per se Hoy había mm. aprendido una cosa más con este... Con... Con
0: esta historia de Yokai.
1: Sí, pero. Básicamente por la, lo que es la palabra Kuruma. Uh
2: -huh.
1: Que hasta ahora la había oído, la había oído siendo utilizada ¿eh? en coche. Uh -huh. Pero. O sea que básicamente siguen llamando al coche carro. Sí. Curioso. Uh -huh. Como aficionado a los idiomas, estas cosas me gustan.
0: Hombre, es divertido saber cierto, cierto tipo de cosas. Uh -huh. Bien, pues. Seguimos con el
2: podcast.
0: Basta pues que el rompemando de esta... Mmm, 21 nena. Eh, <risa> ha sido 21 días. Pues bueno, sí. pues esto ha sido todo. Esperamos que haya gustado el podcast. Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido porque la verdad es que no ha sido... Prácticamente imposible Hacerlo mejor Y bueno Esperamos vernos Dentro de 15 días Esta vez sí Esta vez sí Con el Animal Crossing El 3 Etc 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 Y fresquito Y con menos trabajo Bueno El trabajo que siga Que siga Pero por lo menos Que no sí, dé tiempo Esperarlo sí, por, por Dios por Bien Os recordamos Que podéis escucharnos Directamente En ebooks O desde la página eh, .com. Eh, punto .es Ay perdón punto .es
1: que Clope nos, nos cruje
0: <risa> Clope me va a crujir a mí Que todavía no le he mandado el tercer artículo
1: Escucha, yo tengo pendiente todavía el análisis
0: Ya bueno, pero lo mío es más grave Bien, eh, podéis escucharnos en ebooks iTunes, e Radio Castellano Y Directorio podcast Y podéis leer nuestro artículo En Zona Pixel y claro, lo los de, exacto, Y los de nuestros compañeros, por supuesto Que son bastante buenos Y hasta aquí, pues nada, se despiden Samus y Osaka Dentro de 15 días nos vemos Más fresquitos, esperemos Y con mejores y mayores cosas que contar
1: Feliz 3
0: Que os lo paséis muy bien